0: Друзья, я думаю, сейчас самое время разобраться в роли звука, волн в творении материи. Вообще, в последнее время в контексте зарождения Вселенной очень много обсуждалась теория большого взрыва. Но эта теория не отвечает на вопрос, каким образом несчетное количество частиц выстроились в определенном порядке, чтобы создать окружающую нас материю. Ученые говорят, что более плотные объекты начали притягивать к себе менее плотные. Таким образом, постепенно создавались планеты. Но эта гипотеза порождает гораздо больше вопросов. В том числе, почему так много разных химических элементов. Каким образом создались идеальные для жизни условия. Как объяснить темную материю. И, пожалуй, основной, каким образом Вселенная появилась упорядоченной и с определенным набором физических законов и ограничений. Если есть законы физики, то должен был быть кто-то, кто прописал эти законы, чтобы они работали в каждой возможной ситуации. Это приводит нас к наличию Творца, который создал эту Вселенную и все красивые сложные вещи в ней посредство которых мы только сейчас начинаем познавать. Я снимал свидетельство того, что звуковые волны сыграли ключевую роль в создании Вселенной, и уже много а, говорил о том, что о мифах и преданиях, но сегодня я предлагаю рассмотреть физику этих процессов. На самом деле нам нужно доказательство того, что звуковые волны могут быть использованы для создания чего-либо. И звуковая волна не может появиться сама по себе. Должен быть источник, генератор. Еще один аргумент в пользу наличия Творца. Мы видели, что звуковые волны могут упорядочивать материю, на примере фигур Хладни. Это происходит, когда собственная частота вибрации пластины входит в резонанс с подаваемой из динамика частотой вибрации. Мы также знаем, что... Звук может разрушать материю, когда оперный певец голосом подбирая частоту, разбивает бокал, когда собственная частота вибрации бокала входит в резонанс с частотой голоса певца и усиливается до такой степени, что разрушаются внутренние связи в структуре стекла, и бокал трескается. Эти два примера показывают, что звук может внешне воздействовать даже на уровне крупных видимых материальных объектов. Но что еще очень примечательно, что в обоих случаях присутствует такое понятие, как собственная частота вибраций. В физике это понятие также известно под термином «нормальные колебания». И, как мы знаем, упругие тела могут совершать достаточно сложные колебания, при которых они будут сжиматься, растягиваться, изгибаться, скручиваться. Тем не менее, колебания любого упругого тела можно представить как комбинацию накладывающих друг на друга более простых, нормальных колебаний. На рисунке можно будет увидеть, как выглядят несколько нормальных, вот сейчас вы видите колебаний простейшего упругого тела, это натянутые струны. Каждое нормальное колебание представляется стоячей волной, которая в отличие от бегущей стоит на месте. И обладает своим рисунком распределение амплитуд в пространстве. На рисунке, следующем рисунке, если можно, хорошо видны пучности. Точки, где амплитуда колебаний достигает максимумов, и узлы – это точки неподвижные, в которых амплитуда колебаний равна нулю. И также каждая такая волна колеблется со своей собственной частотой. То есть в случае струны частота колебаний стоячей волны увеличивается с ростом числа таких узлов и пучности. Ну, Посмотрим теперь на двумерную систему, примером которой может служить тонкая упругая мембрана, натянутая на жесткую рамку, как барабан, например. Нормальные колебания круглой мембраны выглядят, конечно, сложнее, чем в случае струны, а вместо отдельных точек узлов имеются узловые линии, вдоль которых мембрана неподвижна. И э, на следующем рисунке можно будет увидеть нормальные колебания, как раз такой круглой мембраны с закрепленными краями. И зеленым цветом показаны узловые линии. У у круглой мембраны узловые линии представляют окружность и отрезки вдоль радиусов, которые могут пересекаться под прямыми углами. Если у мембраны края имеют произвольную форму, то нахождение таких нормальных колебаний и картин их узлов и пучности превращается в задачу, которую можно решить только с помощью компьютера. Давайте на минутку вернемся к нашим фигурам хладней и разберемся, каким образом песчинки выстраиваются в симметричные рисунки. И как мы уже сказали ранее, в общем случае колебания тел представляют собой комбинацию целого набора возбужденных в нем нормальных колебаний а явление резонанса позволяет выборочно возбудить какое-то одно нужное нам колебание, для этого следует раскачивать тело при помощи внешней силы с частотой, которая равна собственной частоте нормального колебания. И э, в случае фигур фигурхладни упругая пластина прикрепляется к генератору механических колебаний в центре, чаще всего это динамик, частоту которых плавно повышают. Нормальные колебания пластинки со своими картинами узлов и пучности возбуждаются как раз при совпадении в резонансе с частотой генератора, с их собственными частотами этих колебаний. И картины узлов и пучности мы как раз видим благодаря тому, что образующиеся воздушные потоки вблизи колеблющейся пластинки сдувают песчинки к узловым, к узловым линиям стоящей волны. И таким образом фигуры хладней показывают нам картины этих узловых линий нормальных колебаний. Ну, в данном случае мы видим, что симметрия нарушена круг, круглым креплением пластины в самом центре. И мы можем видеть, разные как раз видели на этом, видим на этом рисунке, как форма пластины влияет на изменяющийся рисунок. Но стоит отметить, что швейцарские и американские ученые в сфере наномеханики и нанофлюидики опытным путем доказали, что мельчайшие частички будут притягиваться уже не к узлам, а к пучностям стоящей волны. То есть сейчас мы, я думаю, разобрались с фигурами хладни, которых мы так часто упоминали в предыдущих выпусках калейдоскопов. И до сих пор мы говорили о двумерных системах. Если же рассматривать распространение волн в трехмерном пространстве, то здесь тоже могут возникать узловые линии, вдоль которых амплитуда будет равна нулю. На следующем рисунке вы как раз видите пример таких пересечений. На первый взгляд не особо похожи на окружающий нас мир, правда? Да и в физике эти феномены описываются квантовой теорией хаоса, но есть нюанс, что в физике термин «хаотичный» абсолютно не означает «случайный», так как хаотические системы являются нетерминированными. Это системы, движения которых описывается строго определенными уравнениями, а и оно не подвержено воздействию случайных факторов, и поэтому определено начальными условиями, о чем мы упоминали в самом начале. Если мы к этому добавим, что все, включая атомы в молекулах, колеблется на определенных собственных частотах и входит в резонанс друг с другом, то есть волны взаимодействуют и воздействуют друг на друга, От этого изменяются их характеристики. Частота, амплитуда, вектор, они рассеиваются, входят в резонанс и вообще всячески трансформируются. То есть взаимодействие волн создает интерференционные картины, о которых тоже говорили до этого. И даже на тех частотах, которые мы можем воспринимать на слух, выстраиваются очень интересные геометрические фигуры. И что интересно, что чем выше частота, тем сложнее рисунок. Ну, а если мы экстраполируем эту идею и представим, насколько сложен будет рисунок, если частота колебаний превысит воспринимаемый нашими глазами и ушами диапазон, но при этом фрактально выстраиваться будут уже не песчинки, а мельчайшие частицы, из которых и состоит наша трехмерная реальность. Разве... Все это не является доказательством волновой природы материи. Предлагаю посмотреть отрывок из видеоинтервью с ученым Юрием Лиром. Как звук преобразовывается в знак?
1: Во-первых, это можно увидеть практически, когда проводится опыт по воздействию, например, на какую-нибудь металлическую пластину звуковых волн. Подключается генератор звуковой. На пластину насыпается песок или рассыпчатое вещество, сахар, еще что-нибудь. И на пластину подается какая-нибудь фиксированная частота. И мы видим, что образуется узор, образуется рисунок. Только что была сплошная рассыпь, ничего не было. И вдруг образуется узор, или муар, как он называется. Это факт, это факт. Оттуда и растет в том числе система взаимодействия зрительного аппарата или акустического аппарата, системы слуха с теми или иными феноменами. Потому что и то волны, и это волны, и изображение действительно можно определенными способами разбить на отдельные составляющие, есть такие программы. И эта программа в конечном итоге выдаст вам звук. Когда производится звуковое воздействие, а мы говорим о звуковых волнах, которые читаются в рисунках хладней, да? да. там все время звучит определенная частота. Понимаете? Все время. Это тоника. Но на эту тонику откликается эфир. Вот о чем надо говорить. Mm-hmm. Это резонансы, которые происходят в эфирном плане. И этот эфир, обладая невероятной космической энергетикой, он привлекается волновыми параметрами конкретной тоники. И в этом эфирном поле, в объеме возникают Какие-то сложные структуры которые на плоскости имеют определенное сечение или отображение. И вот что на самом деле, есть деле происходит. Знак, да? и, это, и это сечение как раз и есть знак, и мы, как бы получается, видим не объемное изображение, а фактически двухмерное мы можем изобразить. Да, мы видим двухмерное так. отображение. То есть как разрез волны. Угу. Конечно. Все время, когда мы говорим о волнах, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, собеседники, мы должны понимать, что мы должны отрезаться наконец-то от нашего при- примитивного плоского восприятия мира. Потому что мир объемен, и это значит, любой источник волнового явления, это источник сферических волн, которые, взаимодействуя с теми или иными. Предметами, пяткими, еще с чем угодно, имеют свою проекцию на этот объект. И тогда наше не очень развитое зрение воспринимает это как плоское явление. Но на самом деле любое явление, происходящее в одном из диапазонных волн, о которых я сегодня рассказывал применительно в клетке, это, безусловно, всегда объемные волны.
0: И давайте поговорим о вообще волновой природе человека и о ДНК. Вообще понимание о волновой природе Вселенной и человека выходит на совершенно новый уровень, когда начинаешь изучать работы Петра Петровича Горяева, который, как вы видите на экране, был номинирован на Нобелевскую премию по медицине в 2021 году. Что самое важное – Теоретические модели, на первый взгляд кажущиеся невозможными, подтверждаются экспериментальными исследованиями. Все началось в середине 80-х годов, когда Петр Петрович Агаряев был известен разве что в узких научных кругах, когда работал в Институте физико-технических проблем АНССР, где вместе с коллегами занимался исследованиями ДНК. Сотрудники института брали ДНК зобной железы теленка и, поместив ее в кювету спектрометра, облучали пучком красного лазера. В процессе облучения молекул ДНК фотоны рассеивались, отображая свойства препарата. Вы видите как раз сейчас схематический рисунок, как это происходило. Таким образом, Горяев... И другие ученые пытались дать ответ на такой вопрос, как микроскопические наборы мужской и женской хромосом руководят созданием целой биологической системы. По спектру светового рассеяния можно было судить и о звуках, которые исходили от ядер. Все дело в том, что ядра совершают колебательные движения, которые рождают акустические волны. Так что, образно говоря, под действием лазера ядра танцевали и пели. И когда советские исследователи снимали спектр рассеяния с неповрежденных ядер, они пели спокойно на низких частотах. Эти звуки некоторые некоторые из авторов называли гимном жизни. Однако в тот момент, когда ядра подвергались неблагоприятным фактором типа нашего лазера, они начинали пронзительно кричать, словно призывая на на помощь. И при сильном нагревании жидкие кристаллы, на которых была записана наследственная информация из ДНК, не плавились. Оставалась лишь мертвая материя, которая издавала звуковой хаос. В 1985 году Петр Петрович извлек пробирку из аппарата и по невнимательности подверг облучению уже пустую кювету из-под расплава уничтоженных ядер. Он быстро обнаружил, что ошибся, но все же мельком взглянул на монитор, и он увидел, что спектры по сути пустого места были похожи на те, что были недавно сняты с ДНК, только сигнал теперь был э, слабее. Вы видите, как сейчас на рисунке фантом. И иными словами, молекулы уже не было, а след продолжал существовать. Петр Петрович решил, что такой результат может быть связан с тем, что следы ДНК остались на клювете. И он повторил эксперимент с идеально чистой пробиркой. Однако молекулы продолжали кричать точно так же, как они кричали при разрушении клеточных ядер. И уже через много лет Горяев признавался, что он не мог поверить своим глазам. Лазерный луч вел себя так, будто он проходил через препарат ДНК. И между тем результат случайного эксперимента подтвердился рядом последующих опытов. Мало того, что спектрометр регистрировал фантом ДНК в течение 40 дней – А именно столько времени, по религиозным представлениям, душа остается рядом с умершей. Продолжая работу в этом направлении, родилась лингвистика «волновая генетика», основная идея которой – волновое функционирование генома, который на уровне синтеза и использования ДНК и РНК белковых текстов является квантовым биокомпьютером. Сейчас мы рассмотрим, как это происходит. То есть, по сути, ДНК, РНК и белки являются текстами, причем не в метафорическом смысле, а текстами в реальном смысле этого понятия. То есть, в хромосомной ДНК человека есть 3 миллиарда букв. В определенном порядке. И наследственная информация ДНК записана по тому же принципу, что лежит в основе любого языка. То есть, молекула обладает памятью, и способны передавать сведения даже к тому месту, где раньше находился образец ДНК. То есть у нас есть генетические тексты и геном-биокомпьютер, который на своем уровне читает и понимает эти тексты. И что очень важно для обоснования этой элементарной разумности генома, что естественные и неважно на каком языке человеческие тексты, и генетические тексты имеют сходные математико-лингвистические и статистические характеристики. Это также относится и к такому понятию, как фрактальность распределения плотности, частот, встречаемости букв в естественных и генетических текстах. То есть под генетическими текстами буквы – это, мы понимаем, нуклеотиды. Еще одно подтверждение – лингвистической трактовки кодовых функций генома, получена американскими исследователями Монтенье в 1994 году. Они работали с кодирующими. Кодирующие, под кодирующим мы понимаем запись информации об аминокислотной последовательности и некодирующими последовательностями в ДНК. Они пришли к выводу, что, который противоречил догме о том, что знаковые функции сосредоточены только в белок шифрующих участках ДНК. И они применили метод статистического анализа естественных, а, то есть э, наших обычных текстов, которые мы читаем, и музыкальных текстов. А, они применили метод, известный как закон Ципфа-Мантельброта и принцип а, Шеннона, который высчитывает избыточность текстовой информации в частности, используется в компрессии данных. Оказалось, что некодирующие районы ДНК более схожи с естественными языками, чем кодирующие, и, что возможно, некодирующие последовательности генетических молекул являются основой для одного или более наших биологических языков. Что это дает на практике? Ну, если очень-очень упрощенно, то информацию с ДНК можно считывать специальным лазером, записывать, передавать на расстоянии и переиспользовать. Команда Горяева была развернута, продемонстрирована дальняя, многокилометровая волновая передача реальной управляющей генетической информацией от донора, от живой ткани к организму. По сути, квантовая телепортация. Есть основания полагать, что генетический аппарат высших биосистем обладает способностью быть квантово-нелокальным, попросту говоря, телепортируемым. То есть это дает возможность клеткам, тканям и всему организму находиться в сверхконгерентном состоянии. Этот термин уже сегодня использовался, но под конгерентностью понимает согласованное протекание во времени и пространстве колебательных процессов, нескольких колебательных, то есть волновых процессов, которые проявляются при их наложении, суперпозиции. Все это подтверждает теорию э, волновых генов. И ключевым положением этой теории является то, что хромосомный аппарат, биосистем функционирует одновременно как источник и приемник генознаковых лазерных, солитонных и голографических полей. Про голограммы мы сегодня уже слышали. Лазеры, я думаю, все понимают, что такое. А вот солитоны – это структурно устойчивые волны, которые ведут себя подобно частицам. То есть это волны из частиц которые при взаимодействии друг с другом или с другими возмущениями в пространстве не разрушаются, а продолжают движение, сохраняя свою структуру неизменной. И это свойство может использоваться для передачи данных на большие расстояния без помех. Солитоны вообще присутствуют и в кристаллах, магнитных материалах, волоконных световодах, то есть оптоволокно, по которому мы сейчас я подсоединен к интернету, в атмосфере Земли и других планетах, и в галактиках, и в живых организмах. Цунами и нервные импульсы тоже являются солитонами. Хромосомный аппарат вообще производит физические электрические поля очень малой мощности. Они являются этим быстрым волновым информационным каналом, который соединяет хромосомы отдельных клеток нашего организма в единую сеть, которая работает как биокомпьютер. Давайте в завершении теоретической части кратко озвучим основные положения э, теории волновых генов. То есть солитонные и лазерные поля ДНК и хромосом являются оптика, акустоэлектрическим нелинейным волновым процессом, который осуществляет запись, считывание и перенос генетической информации и другой регуляторной информации в поле в пространстве и времени организма. ДНК, хромосомы и белки биосистем работают в режиме антенны, которая принимает внешние акустические и электромагнитные поля, при этом меняя свои свои свойства, то есть меняя свойства антенны, которые и осуществляет управляющее влияние на организм. А как раз жидкокристаллический и хромосомный континуум, который является нелинейной оптической средой, то есть как как (кабель) оптоволоконные кабели внутри нас, способен в определенных условиях функционировать как лазер с перестраиваемыми длинными волнами также известный как лазер на солитонах, или, если хотите, может посмотреть фрейлиховские моды, то есть частоты определенные. Хромосомная ДНК, она является одновременно и источником, и приемником лазерного излучения, которое знаково поляризует и переводит его одновременно в радиодиапазон. При этом образующаяся по механизму квантовой нелокальности или телепортация – Радиоволны знаково поляризуются в соответствии с поляризациями фотонов. Такие волны могут служить как раз как носителями генетикой метаболической информации в пределах биосистемы, так и вне ее. Был еще очень интересный эксперимент, который провела команда Горяева – В камере из пермалоя – это такой сплав, который не пропускает электромагнитные волны. В ней были созданы все условия, необходимые для появления из лягушачьей икры головастиков. Температура, влажность, смена дня и ночи, состав воды и атмосферы. Такие же условия были созданы и в другой камере из обычного материала, без какого-либо экранирования. В обе камеры была помещена оплодотворенная лягушачья игра, И в обычной камере развитие происходило нормально. И вылупившиеся головастики превратились в лягушек. А вот все головастики, которые вылупились из игры в нашей экранированной пермалоевой камере, были уродцами и позже погибли. То есть в оплодотворенной В половой клетке хранится не вся информация, которая необходима для построения организма. Это есть всего лишь информация о синтезе различных белков, то есть как кирпичиков для построения будущего организма. Ну Как укладывать эти кирпичики, эта информация поступает по внешним каналам и, как мы уже поняли, в волновом виде. То есть, когда к лягужачьей не поступала эта информация, так как она была экранирована, они не смогли нормально развиваться. Ну, и, исходя из всего сказанного ранее, можно сделать еще один очень упрощенный, но очень важный и интересный вывод, что посредством ДНК происходит самосчитывание и самоанализ организма. То есть, информация считывается из общего торсионного поля. Как это может быть использовано? Ну, Вообще, такие технологии могут выполнять многие ранее непонятные функции генетического аппарата для решения проблем биологии, медицины и сельского хозяйства. Конкретно мы считываем лазером информацию об организме в здоровом состоянии. Эту информацию можно перезаписать в живой организм с повреждениями для восстановления первоначальной формы. И это было уже сделано, команда Горяева продемонстрировала прецедент квантовой регенерации одного из зубов собаки. Для передачи квантовой генетической информации ее считывали из зачатка человеческого зуба, используя стабилизированный по частоте гелий-неоновый лазер. И специальный лазер в магазине просто не продается. Такая информация спонтанно преобразуется в модулированное широкополосное электромагнитное излучение. Симметричные зубы собаки удаляли заклыками, а через неделю в опыте в область удаленного зуба делали инъекцию стволовых клеток человека, обработанные вторичным излучением этого же лазера, но несущим фантомную генетическую информацию о зачатке зуба человека. Симметричную контрольную область другого удаленного зуба никак не обрабатывали. И спустя 9 месяцев в опыте наблюдали полную регенерацию зуба собаки. А в контрольной, никак не обработанной области никакого зуба, естественно, не было. Что мы этим получили? Был получен прецедент квантовой регенерации зуба собаки методом лингвистика волновой генетики и прецедент Перекодировки генетической информации о зачатке зуба человека в генетическую информацию о зачатке зуба собаки. Похожими методами также команда Горяева успешно доказала возможность регенерации поврежденного спинного мозга этими же технологиями лингвистика волновой генетики. Пациент Мэтью Коэн, 85 года рождения, из ЮАР, в 2004 году получил серьезное повреждение позвоночника, а, сервикальши C6, C7, паралич. И традиционная медицина оказалась бессильна. С 9 лет позвоночник высох. А вот терапия звуковыми волновыми генетическими матрицами горяева. И пациент слушал закодированную информацию в виде музыки. А, терапия стволовыми клетками, обработанными волновой генетической нейрогенезисной квантовой программой в период с 2013 по 2016 год, и Мэтикоин живет полноценной и активной жизнью. Все задокументировано. Еще одно важное применение в регенеративной медицине – это, например, синдром диабетической стопы, тяжелое обморожение, ожоги. Все эти тяжелые повреждения вообще не лечатся традиционными методами. Но у команды Горяева были поразительные результаты с использованием их жидкой квантовой информационной матрицы. То есть это жидкая среда для культивирования клеток человека, обогащенная микро- макроэлементами, витаминами и запрограммированная квантовым путем на лечение различных поражений тканей и органов. Воздействует как вещественно, так и информационно. То есть просто рана обрабатывается составом с этой матрицы, и она обладает сама регенеративными свойствами, плюс передает информацию о здоровом состоянии поврежденным клеткам. Процесс отмирания клеток останавливается, и начинается резкий рост их деления, регенерации. и пораженные участки полностью восстанавливаются. Опять же, все документально подтверждено. Ну, я надеюсь, что теперь у вас не осталось сомнений о том, что все, включая наши тела, имеет информационную и луновую природу. И на все это влияет звук. Предлагаю посмотреть еще один отрывок из видеоинтервью с Юрием Лером.
1: Любая клетка, начнем с клетки, представляет собой, во-первых, генератор акустических волн, то есть внутренняя среда клетки, в которой происходят те или иные события, движения определенных органел, взаимодействие их между собой производят акустические явления или волны. Далее, про радиодиапазон я уже сказал, это абсолютно очень доказанный факт. Внутри клетки Есть специфические структуры, которые аналогичны элементам радиотехнической схемы. Там есть структуры, исполняющие роль катушек магнитных или конденсаторов. Практически не изучено, например, строение митохондрии, которое представляет из себя в сечении ничто иное, как гребенчатый фильтр в радиолокации. Я вам говорю, как человек, знающий авиационную радиолокационную технику. Я это изучал в деталях. Значит, клетка еще способна и принимать, и каким-то образом откликаться на диапазон волн радиолокационный. Это миллиметровые волны. Есть тепловое излучение клетки. В качестве иллюстративного материала я привел публикацию в одном из журналов, сейчас уже не помню, то ли техника молодежи, то ли еще что-то такое, в которой чрезвычайно уважаемый ученый рассказал о своем видении человеческой клетки как о термоядерном реакторе, продуцирующем холодную плазму, то есть плазму относительно низких температур. Это было сделано абсолютно доказательно, основываясь на полных аналогиях с современными технологиями, которые известны нашей науке. То, что происходит вокруг хромосом, на самом деле является не каким-то одним видом свечения или каким-то единым световым полем. Это комбинация нескольких видов излучений. Там присутствует еще и плазменная компонента. Теперь, что касается, собственно, свечения, конечно же, это факт, хотя бы потому, что в э, неактивированном виде хромосомы представляют из себя нечто иное, как объемные ленты меобилуса, лента с одной поверхностью это парадоксальное явление в мире математической топологии. А хромосома представляет из себя, подчеркиваю, в спокойном состоянии сложную комбинацию, которая может быть описана как объемное явление. В центре этой ленты, как только она соединена, мгновенно получается в центре какая-то энергетическая точка, чрезвычайно важная. Эта точка соединяет наше пространство-время с более тонким планом. С тем самым планом, который мы называем эфирный, о котором Тесла говорил. И когда мы имеем объем, то эта точка уже получает дополнительное энергетическое измерение, так это можно сказать. Потому что там меняет свой ход еще и время, когда Значит, хромосома не возбуждена, внутри нее таится колоссальная энергия, которая дает о себе знать в виде спокойного, ровного свечения, у которого есть определенные параметры. Как только начинается возбуждение, по определенным причинам, кстати, об этом говорил еще в 23-м году прошлого века Гурвич, он это описывал, определенные нестабильные состояния хромосом методическое поле и все остальное. Когда начинается возбуждение, меняется, во-первых, интенсивность свечения, а во-вторых, начинает начинает меняться спектр излучения. Конечно же, это все физично. Оно имеет свое объяснение в рамках пока еще существующей научно-естественной парадигмы.